0: Vozes de Cotia Vozes de Cotia Vozes de Cotia Eu me senti teu brilho, naquele que a noite clareou Vaguei por horas no trilho que tua mão montou Fui lua cheia de retórica poética Para teu sentimento fluir Nas linhas mal traçadas e sem ética Apócrifas nas noites nuas a se despir eu cacei estrelas no universo, no infinito lhe achei abrigo. Desfalecemos presos no espaço imerso, quando me disseram que só precisava de um amigo. Naquela madrugada que estávamos bêbados, senti a mesma reminiscência de todos os momentos mal dormidos que estiveram em minha consciência. Eu ergui as mãos com a taça de teu sangue. Bebi com gosto de veneno quando as nuvens encobriram o luar. Tua alma sofreu no meio da escuridão do céu, quando tua vida escorreu pela minha boca com gosto de fel. Senti a dor de tua morte bater em minha loucura. Ouvi teus gritos de desespero atravessarem o além e se perderam no sepulcro da madrugada obscura. Teu espírito partiu com dor e sem ninguém. Eu vi tua imagem atravessar minha alma e desaparecer entre a vida e o anseio. Teus mistérios rasgaram a noite calma e morreram à beira do precipício cortado ao
1: meio. A voz que ouvimos é de Cláudio Alexandre Magalhães o paulistano que adotou Cotia como sua cidade e como seu refúgio para escrever seus contos, romances e poesias. E um dos seus livros que está no forno é o Cemitério do Bosque, que deve ser lançado em julho deste ano e nós vamos ter um pequeno spoiler no decorrer deste episódio. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Eu sou a Sônia Marques e você está ouvindo o podcast Vozes de Cotia, projeto viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc e apoio da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal e Secretaria de Cultura e Lazer da Prefeitura de Cotia. O tema de hoje é terror. Como quase todos os poetas, Cláudio Alexandre Magalhães iniciou sua carreira de escritor na poesia romântica mas aos poucos foi migrando e hoje se dedica a escrever sobre o universo da escuridão. E garante que isso não o faz menos romântico, muito pelo contrário. Para ele, amor e terror caminham juntos ou lado a lado. Vamos conhecer um pouco de sua história literária e de seu trabalho? Só continuar ouvindo esse podcast e no final tem mais poesia. Alexandre Magalhães, seja muito bem-vindo. Muito obrigada desde já por aceitar participar desse projeto. Vozes de Cotia, você que é um um dos, um dos grandes representantes da cultura, né, da, da literatura, digamos assim, na cidade de Cotia. Embora antes a gente estava conversando, você fala que você corre aí por fora em todos os locais e isso é importante porque a literatura Sim. e a cultura não tem fronteiras, né? Ela é, é um campo muito aberto. Então, eu queria conhecer um pouco hoje o seu trabalho de poeta e de escritor.
2: Correto, eu que agradeço, Sônia, por convite. Fico muito feliz. Eu,
1: eu queria começar é, é, que, me, que você me falasse um pouco como é que, como é que surgiu essa coisa da, da poesia, da, da literatura na sua vida e aonde que ela... Começa a se misturar aí com o terror.
2: Tá. A poesia entra na vida, eu acho que como todos os poetas, né? Através de mulheres. <risos> eu lembro que eu era bem... Apesar que ler, escrever mesmo, eu sempre gostei de escrever. Eu fazia muita redação na escola, gostava muito. Agora, descobri que eu escrevia mesmo, foi uma professora no Batista pelos chamada Maura ela que começou a perceber algumas coisas diferentes na minha escrita, e a partir daí eu comecei. Eu escrevia poesia porque era mais simples, mais fácil. Agora, o terror, ele veio por uma fase meio complicada na minha vida, coisa de uns cinco anos atrás, quando eu escrevi O Cemitério do Bosque. Eu não queria mais escrever poesia, eu escrevo poesia parte, mas eu queria fazer alguma coisa que chocasse. E como se choca? O medo. Aí eu achei que o terror era um campo que eu gostava Eu assisto muitos filmes de terror Gosto de heavy metal, né? O heavy metal tem aquela pegada Algumas letras satânicas e tal Aí eu me baseei nessas coisas E percebi que a minha escrita Ela se encaixava direitinho no terror E aí eu comecei a criar histórias Foram poemas Com, com, com toques, assim, de medo Depois foram contos Até sair o romance O Cemitério do Bosque Ô, ô, ô,
1: ô, ô Cláudio e essa história, como é que você busca a, a da onde que vem? Dizem que dizem é, que todo que todo poeta tem sempre uma musa ou um muso inspirador, né? Como é que você busca inspiração para escrever sobre terror?
2: Então, eu, eu acho que o terror e o
1: amor eles estão juntos.
2: Você consegue? Eu tava eu tava separando até alguns contos, algumas poesias aí eu achei algumas coisas de suspense, de terror, aí eu comecei a perceber que a ligação é a mesma. Você, por exemplo, você assiste um filme de terror, você pega luar, é, por mais tenebroso que seja, o luar também está nas poesias. Então, eu, eu, eu vejo uma facilidade de juntar os dois. E no, no cemitério do Bosque, tem uma personagem, uma Luna, ela é, ela, apesar dela ser bruxa, ela trabalhar com magia, ela é fotógrafa, e ela adora poesia, então a parte poética do cemitério do bosque, apesar de ser terror, está na Bruna então eu consigo juntar os dois e a inspiração
1: vem, a gente sempre tem uma musa, lógico que tem mas a inspiração vem natural você se inspira nas coisas que você tem ao seu redor tem alguma coisa, tem algum fundo de, de, de verdade nisso ou você cria ali aleatoriamente?
2: Tem fundos de verdade, sim. Tem passagens que tem fundo de verdade. Posso contar uma coisa rapidinha? Pode, claro. Eu tava escrevendo o cemitério do Bosque. Eu era casado, separei por causa de uma estagiária minha na Sabesp, que a gente teve um... Ficamos cinco anos juntos, enfim. É, em algum momento gente, ela me bloqueou A gente se bloqueou, a gente deixou de falar Eu estava com o pessoal aqui do Muro A filha do Roberto Masler E a gente foi fazer um passeio ali No sítio do Padre Miguel Que é Atrás ali do... tem um condomínio novo E ali tinha um cemitério e, uh, e foi numa sexta-feira santa E aconteceram umas coisas estranhas Aconteceram umas coisas Porque eu fui tirar foto pro livro E de madrugada eu escutei alguém Falar assim, você não deveria ter ido lá e essa passagem está no livro. E tocou o celular. Era a minha ex-namorada. Só que ela estava bloqueada. Ela falou assim: e ela trabalha com Manda, a mulher é mãe de santo. Tal. Ela falou assim: eu tive um sonho muito ruim com você. Você foi em algum lugar, não foi? Eu falei: fui. Mas aí a gente acabou tendo uma discussão, porque a gente já estava bloqueado. Tal. No dia seguinte que eu entendi, eu, falei, eu olhei o celular e estava bloqueado. Eu falei, como que ela conseguiu falar comigo? Então, toda aquela atmosfera que cercou essa passagem do livro, acho que deu dois ou três capítulos. Então, essa, essas situações acontecem no dia a dia. Então, eu aproveito para usá-las. Como uma frase ou uma pessoa que você vê na rua, uma noite, uma estrela, qualquer coisa, ela é inspiração. A gente que escreve, a gente consegue, tem um lado místico nosso que consegue captar essas coisas. Não sei como, mas consegue.
1: Como é que você desenvolve o seu o seu o seu material. Existe uma técnica, você pesquisa, você faz entrevistas. Como é que Como é que você desenvolve essa trama ou a poesia ou o conto ou o romance? Como é que é? Então, a
2: poesia ela é livre, né? Então, não tem muito o que pesquisar, isso é só inspiração mesmo. Agora o, os romances os próprios contos eles têm um, um toque diferenciado. Por exemplo, o cemitério, eu tenho umas umas passagens na Namíbia, tem a história das 13 cidades fantasmas, tem as montanhas, tem os desertos, então isso aí eu precisei pesquisar. Pesquisei muito, ficava assim semanas pesquisando para não cometer nenhuma besteira. Agora, o, o editor da DIN, o Leandro, ele me cobra muito, mas muito mesmo. Ele está fazendo a correção do cemitério, ele fala, meu, você precisa entender que o, o leitor não é você. Você coloca a sua coisa, mas você precisa dar umas dicas para ele, às vezes, né? Então eu me perco nisso. Eu tô me policiando muito em, re, em relação a passar o que realmente precisa ser passado. Não passar o que tá dentro da minha cabeça. Ele fala que é uma coisa muito diferente. Então essas coisas eu tô me policiando muito. Mas Os contos já são diferentes. Os contos são mais curtos, né? Então você uhum. não precisa ter tanta Lógico que As informações são importantes, mas o romance não pode. Você tem que estar dentro do seu contexto. Você... Do seu contexto, você tem que estar dentro do seu tempo e não sair fora dele para não confundir a cabeça do, do leitor, porque é, livro não é filme, né? Que você explica tudo no final é diferente.
1: Eu, eu estive dando uma olhada lá no seu site, Universo da Escuridão. Da onde que surgiu esse universo da escuridão? Ele é só para ou ele é só mesmo para divulgar o seu trabalho, os seus livros? ao ah, o nome veio
2: por ser amplo, pelo universo se amplo, né? E pela escuridão ser os seus temas que eu estou divulgando agora. O, o nome saiu daí, mas o ele 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 na verdade ele serviu mais para como base para o Contos e Lendas da Escuridão. Aí o escuridão também vem daí mas o cemitério do Bosque vai ser vai entrar também nessa nas páginas desse desse site
1: qual é o enredo resumidamente do cemitério do Bosque só para a gente deixar o, o ouvinte assim aguçado em querer ler
2: o cemitério ele é um ele é um romance apocalíptico ele precisa um, existe um demônio na época de Cristo mil é, dois mil né, anos antes, na, 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 anteriormente né, e ele precisava ser liberado só que há dois mil anos ele está preso dentro de um, de um sub-inferno abaixo do inferno tem uma mansão ah, sobre ela que ali se constrói, foi construída uma igreja negra essa igreja negra caiu, foi subterrânea então esse demônio está tentando conquistar almas mas para ele ser libertado ele precisa de 300 almas puras e essas 300 almas puras vão, vão surgir situações durante o, o livro, né? Existe um grupo de quatro adolescentes que vão tentar lutar contra eles. Cada um tem seu poder. E aí junta-se o poder na natureza através das bruxas. É, tem um, um grupo do bem contra o grupo do mal. Na verdade, eles vão tentar... Liber... Esse demônio precisa ser liberado para que o apocalipse seja completado. Na verdade, ah, o enredo é... mais ou menos isso. Tem algumas sacadas, tipo... A igreja que é a igreja subterrânea, ela tem três torres, mas não tem sinos. Ela tem três meia meia meia. Quando dava 18 horas, o céu, o sol batia ali, refletia e abria um portal. Então, no livro tem vários portais. Tem o portal do cemitério, tem o portal da igreja, tem um tem um lugar que eu chamo de onde as águas tocam o céu. Ali também tem um portal. Então é uma história bem complexa. Tem bastante passagem. O livro tem
1: 675 páginas. É muito grande. Nossa, é grande, é grande, tem história, é bem... tem história. Agora, tem, tem só, só voltando daquela coisa que você falou, de que, que terror e amor é, é, estão ali, lado a lado. Ah, nesses contos, por exemplo, no Cemitério do Bosque, tem uma história de amor também? Ou você deixou isso passar?
2: Tem. Tem. E toda vez que chega no final, que eu estou lendo o final, que eu estou resumindo, eu dou vontade de chorar. Apesar de ser terror. Olha! Porque são então quatro tem, dois que... casais. Tem a Bruna com o Anderson. E tem o... O Denis com a, Sof... a, com a Sofia. Mas na verdade... Não vou dar os spoilers, né? Mas são, essas quatro pessoas são as principais. Então tem história de amor do terror. Tem. O, e... o Contos e Lendas da Escuridão... Ele tem passagens... Que é, sabe o, o terror psicológico? Tem muitas passagens uhum. do terror psicológico que são, claramente, quem me conhece sabe, que são o terror do relacionamento rompido. O, o, conto, o trem é um deles, o espelho é, é um deles. Então é o terror psicológico do pós-término de namoro. Sabe aquela coisa que você fica se martirizando por dentro? Isso é um terror interno, isso é um terror psicológico.
1: Você me disse que estava para lançar um outro livro de poesia, é isso?
2: Isso. É, na verdade, eu, já, eu até já podia ter lançado, porque eu ia colocar em plataforma digital chamado Poesias para uma, para uma noite solitária. Também são, são 300 poesias? Poesias, eu acho. E
1: são poesias de terror? Não, poesias românticas. <risos> Olha só. Olha só,
2: então, quer dizer... Todos os meus primeiros livros eram de poesias, assim, bem, bem românticas mesmo. Tem o, o livro que eu lancei em 91, chamada As Diversas Fases do Tempo, ela é todo ele romântico. Eu tenho esse meu lado. Comecei agora, faz 5, 6 anos que eu estou no terror, mas eu sempre gostei de poesia.
1: Você acha que as pessoas, em alguns casos, por exemplo, por ser terror, existe algum preconceito em relação a você escrever sobre terror?
2: Não. Não.
1: Tem, gente, tem
2: pessoas que têm medo, mas que, todo mundo tem medo de alguma coisa. Você apaga a luz da sua casa, você tem os. Dentro você tem o um receio. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não tem como não ter. Eu acho que o tabu hoje, principalmente no romance... Eu estou eu escrevendo algumas coisas eróticas. O erotismo tem mais tabu do que o terror. O terror todo mundo gosta, só que as pessoas têm medo, né? Pergunta para 10 pessoas, você entra num cemitério, sei lá, numa sexta-feira santa, meia-noite? Todo mundo fica com o pé atrás. Por quê? Porque é o um medo. Mas... Faz parte do, do medo. Da mesma Mas... forma que o,
1: o medo não está no amor. Você já entrou no cemitério à meia-noite?
2: Eu já. <risos> eu já. Eu fui tirar fotos. Eu fiz uma sessão de fotos com o cemitério do bosque. E não te deu medo? Dá, lógico que dá. Eu moro sozinho. Então, às vezes, eu assisto filme de madrugada. Então apaga as luzes porque não dá para se filme de noite, de terror de uma luz acesa, né? Dá um. sabe, no fundo, no fundo, fica assim um pouquinho. Mas faz parte. Porque esse medo te inspira alguma coisa. É o mesmo medo que quando você gosta de uma pessoa, a primeira vez que você vai encontrar com a pessoa, você fica imaginando um milhão de coisas na cabeça. É o mesmo medo. Só que a diferença é que é do amor e outra é do terror.
0: O que faria um pássaro além do gelo? Seus olhos ficariam cegos e suas asas congelariam. Perderia seu maior poder, não mais voaria. A noite gelada ficaria clara com a neve espalhada pelo chão. A neva encobriu a madrugada densa, misteriosa. Ecoava no vento negro, melodias sinistras de um pássaro à beira da morte. Sem forças, ele se debate entre o vento gélido e a sombra da noite que escurece e encobre sua alma. Morre. Agora o pássaro está livre. Voa sem medo entre o breu da morte e a luz do sol. E ele esperou. Por horas. Sob o luar, ela aparecer. E depois foram dias. Mais tarde, meses e anos. Até que ele percebeu depois de décadas, ela nunca mais apareceria. A madrugada tem um ar solitário, uma sombra na escuridão. Olhar para as luzes dos altos prédios e se ouvir no meio de um comentário, na mesma sintonia da solidão. Olhar e não enxergar o que a noite quer dizer. Sonhar e acordar sem entender o que falar. Vejo apenas sombras no meio do nada. Nas ruas desertas da cidade vazia, penso nos dias e na madrugada. A solidão mostra que não há ninguém nas ruas. A sensação é a mesma todas as noites. E se nunca mais sentir o efeito das luas, ela vai continuar a cair após vários açoites.